0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, soy Roberto García Esteban y os doy la bienvenida al episodio 28 de Caminos de Nomad donde hablaré de cómo y por qué el trabajo que conocíamos ha cambiado para siempre. Esto tampoco es algo de nuestros días. Si echamos la vista atrás, la forma y las condiciones en las que las personas trabajan han ido evolucionando a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, lo normal era que los hijos heredaran el trabajo de su padre. Así que si el padre era el herrero del pueblo, el hijo también lo sería. Eh, no tan atrás, sino yendo a 1870, una persona trabajaba de media tras 3.000 horas al año, mientras que hoy son aproximadamente 1.600 o 1.700 horas lo que trabajamos. Eh, nuestros abuelos vivieron en primera persona la noticia del primer país que autorizó la libranza de dos días por semana. Fue Estados Unidos en el año 1938. Aunque seguramente eh, nuestros abuelos no fueron conscientes de ese gran cambio porque a España llegó varios años después, eso de, de no trabajar eh, los fines de semana. Y sin irse tan tan lejos, hace 40 años aún había empresas que contrataban oficios pues, como de chicos de los recados para transportar, entre otras cosas, documentación eh, de una oficina a otra, ¿no? Tarea que hoy puede realizarse muy fácilmente vía un correo electrónico. Es decir, el trabajo está o ha cambiado notablemente a lo largo de la historia. Pero lo que no ha ocurrido nunca es un cambio tan abrupto y tan repentino como el que estamos viviendo ahora. Lo que me lleva a afirmar que el trabajo que conocíamos ha cambiado para siempre. Algún dato más. Eh, según el informe del Foro Económico Mundial, un informe titulado de Future of Jobs eh, 2020, la pandemia ha acelerado eh, dramáticamente la automatización en el trabajo. El estudio concluye que el 50% de los empleadores a nivel mundial eh, tiene pensado acelerar la automatización del trabajo que se desarrolla en sus empresas. Y el 80% de esos empleadores está dispuesto a expandir la digitalización a todos sus procesos laborales. Estas decisiones estratégicas van a provocar que algunos trabajos que se han perdido durante la pandemia eh, nunca vuelvan a, a ofrecerse. Y que aquellos que se mantengan pues, requieran unas nuevas formas de trabajo y unas nuevas habilidades. Es decir, un nuevo cambio, o un cambio dramático en la forma en la que en la que trabajamos todos estos avances eh, redundan al final en una mejora de la productividad y en, eh, a la larga estoy convencido de que habrá una reducción de la jornada laboral no antes decía que hace 200 pues poco más de 200 años se trabajaba 3000 horas al año ¿no? eh, ahora estoy estoy convencido de que llegaremos a a las jornadas laborales de 30 o 32 horas a la semana eh, lo cual pues es poco menos que la mitad de lo que tra trabajaban nuestros nuestros tatarabuelos ¿no? es que se va a hacer menos cantidad de trabajo no es que se va a hacer de una forma más eficiente además es un fenómeno mundial y, y en españa en particular eh, según el, el informe del, del foro económico mundial que, que mencionaba anteriormente en España, el 92,9% de las empresas acelerará la digitalización de sus procesos laborales y, según este informe, el 64% incrementará la automatización del trabajo. Todo esto puede redundar en una pérdida de, de empleo, ¿no? Eh, porque, por una parte, se van a destruir trabajos eh, fácilmente automatizables, ¿no? Eh, según el informe que llevo un tiempo, unos minutos comentando... ...el 43% de las empresas encuestadas a nivel mundial... ...estarán listas para reducir su fuerza laboral... ...debido a la integración de, sus, de la tecnología... ...en sus procesos productivos. Y lo que es más significativo y más nos interesa... ...el 41% de las empresas dicen... ...que están planeando contratar a profesionales freelance... Para tareas especializadas del trabajo. Es decir, quizá eh, se va a producir una reducción del, debido a toda la automatización de tareas. Una reducción de la cantidad de personas que trabajan en nómina de una empresa. Pero esa reducción va a ser equivalente a el número de personas que se van a contratar en modo freelance. ¿no? En modo eh, autónomo para realizar tareas muy especializadas de trabajo o proyectos muy concretos. Eh, proyectos que eh, tienen su principio y su fin. Y después esta, esta fuerza laboral especializada en ese tipo de proyectos pues buscará otro, otro proyecto similar. Pero hay claramente un cambio de tendencia en la manera en la que las empresas contratan el trabajo. Como venía diciendo, eh, hay que ser conscientes de que el trabajo tal cual lo hemos conocido, los que ya llevamos unos cuantos, unos cuantos años en el mundo laboral, ha cambiado completamente y de forma irreversible. Creo que en los próximos años será rara la reunión que no tenga algún asistente en remoto, con lo que ello conlleva de necesidad de disponer de unas adecuadas herramientas tecnológicas y de unas determinadas habilidades para gestionar la reunión y también para atender a una reunión o exponer en una reunión en la que no estamos presentes y no estamos viendo directamente eh, la cara del de, de resto de asistentes posiblemente. Eh, ahora está de moda, se habla mucho del metaverso ¿no? y, y llegará un tiempo en que seguramente sea nuestro avatar y no nosotros los que asistemos a una reunión. Bueno, está, está por ver, pero hacia ahí va el, el desarrollo de la tecnología. ¿no? Se acabó en general el trabajo presencial. Y con ello, bienvenida la posibilidad de poder trabajar para cualquier empresa del mundo sin tener que moverte de tu casa. Y la otra cara de la moneda. Ojo con que el mejor empleado de tu empresa pase a trabajar para una empresa de otro continente en cualquier momento. Se está redefiniendo así, pues el modelo de trabajador por cuenta ajena que cobra una nómina fija cada mes pasando a ser cada vez más los que van a trabajar por proyectos los autónomos, los freelas los consultores además desde cualquier lugar del mundo ¿no? nada va a impedir a un autónomo poder, a un consultor poder trabajar desde Madrid para una empresa en Asia aparecen además nuevas profesiones que hace 10 años no, no existían y que hoy son realmente las más demandadas. Algunos ejemplos, un experto en Big Data, en marketing digital o trabajos quizá con no tanta cualificación, conductores de Uber, ¿no? que hace 10 años realmente no existían. Es muy probable que nuestros hijos trabajen en una profesión que hoy ni siquiera podemos imaginar. Y lo que queda por venir, eh, como decía antes, yo estoy convencido de que eh, veremos una jornada laboral de 30 a 32 horas a la semana y que nuestros hijos trabajarán fundamentalmente para ellos mismos y se organizarán su jornada laboral en función del proyecto para el que trabajen en cada momento. Se acabarán los trabajos repetitivos que puedan ser realizados por una máquina de forma más eficiente que lo que lo hace un humano. Pero por trabajos repetitivos entendemos cosas como un chofer o un asistente personal que probablemente ya en un futuro cercano pueda ser sustituidos por una máquina o por un coche autónomo. Es probable que un experto en programación o en una nueva tecnología que hoy todavía no vemos tenga un salario más alto que el director de recursos humanos de la compañía para la cual trabaje. Otra tendencia clara es la expansión de la economía circular y colaborativa que hará que el reciclaje y la sostenibilidad sean un parámetro clave a la hora de diseñar cualquier producto o proceso. Es decir, el mundo laboral está cambiando absolutamente y la forma de, en la que trabajamos va a cambiar de forma total. Entonces, falta mucho para que este cambio en los modelos de trabajo ...se note en nuestras vidas. Yo creo que no, creo que de hecho ya lo tenemos aquí. Eh, una prueba de ello es eh, el hecho de que están ahora constatando, constatando perdón, algunos medios de comunicación... ...de que haya millones y millones de personas en Estados Unidos... ...que han decidido dejar su puesto de trabajo en los últimos meses. En lo que ya se llama eh, la gran dimisión o la gran renuncia, ¿no? en inglés es The Great Resignation. Eh, es un fenómeno que está ocurriendo sobre todo allí en, en Estados Unidos y que eh, ha pillado por sorpresa a muchos y que parece ser la última gran consecuencia de la, de la pandemia. ¿no? Esta, esta tendencia, esta gran dimisión, eh, comenzó en primavera de este año, del 2021, aunque las alarmas y, y la novedad saltó realmente con los datos de agosto solo en el mes de agosto en Estados Unidos hubo exactamente 4,3 millones de personas que abandonaron su puesto de trabajo, que es la cifra más alta eh, desde que se tiene constancia de esto, desde que se, se miden estos registros. ¿no? Es decir, estamos hablando que en un mes más de 4 millones de personas abandonaron voluntariamente su trabajo. Ya en el segundo trimestre de, de este año, 2021, fueron en total... 11 millones y medio de personas los que, como decía, abandonaron su trabajo de forma voluntaria lo que viene a suponer cerca del 3% de toda la fuerza laboral en Estados Unidos consecuencia de ello es que allí hay ahora mismo 7,7 millones de personas sin empleo a la vez que hay más de 10 millones de ofertas vacantes de trabajo es decir, hay mucha más oferta de trabajo ...que demanda. Y aún así... ...la gente... ...abandona voluntariamente... ...su puesto de trabajo. Eh, además es... Eh, ...esto... ...este fenómeno está afectando a... ...todos los sectores de la economía... ...prácticamente. Pero es verdad que los más afectados son... Eh, ...sectores como la hostelería... ...el transporte... ...o trabajos que tienen que ver... ...con atención al público. Aunque también... ...se han despedido... ...cientos de miles... ...si no millones de personas... Eh, lo que llaman en América eh, white collar, ¿no? de, de cuello blanco ¿no? es decir, eh, gente que, que va en traje, o mejor dicho, iba con un traje a la oficina ¿no? estamos hablando de eh, financieros, directivos, consultores etcétera es decir, eh, eh, la, la gente está abandonando eh, eh, su puesto de trabajo allí eh, prácticamente sin importar eh, eh, cuál sea ese, ese puesto de trabajo también otro aspecto importante a destacar de lo que está sucediendo allí en Estados Unidos es que son más las mujeres que abandonan el supuesto trabajo que, que los hombres, ¿no? Hasta tal punto de que el, el presidente Biden está proponiendo un plan de familias que subvencione guarderías y educación preescolar porque se suma el, el coste de toda esa educación infantil allí en, en Norteamérica de manera pues, que al final pues, en, acaban siendo... Eh, más o, o está demostrado que son más las mujeres que deciden eh, dejar su trabajo y, y, y ponerse a, a, a cuidar a, a su familia. ¿Y por qué se van? ¿Por qué se va toda esta gente? Ese es el punto, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Hay opiniones para todos los gustos y entiendo que todas tienen algo de razón. Por una parte están las condiciones laborales precarias, los sueldos bajos, cuando no directamente miserables. Por otra parte también hay gente que ha ahorrado eh, durante la pandemia... ¿no? ...después de muchos meses sin gastar en ocio y en viajes y que o en desplazamientos y que ha obtenido rentabilidad con sus inversiones no el caso particular de, de Estados Unidos ahí es mucho mayor el número de personas que invierten en, en bolsa y en, y en criptomonedas por ejemplo mucho mucho más mayor ese número de lo que es aquí no y y ahí hay gente que realmente ha ahorrado durante la pandemia ha invertido y, y está pensando que realmente puede eh, abandonar al menos durante un puesto su pu durante un tiempo perdón su puesto de trabajo Sucede un poco como que eh, eh, los de abajo no aguantan la explotación, no aguantan ese, esos sueldos tan bajos y los de arriba pues eh, llevan tiempo planeándolo, planeando la escapada y, y está coincidiendo que es ahora cuando ven el momento de, de dejar el, el trabajo. Pero sin duda eh, también son causas de esta gran dimisión la reticencia a volver a la oficina tras muchos meses teletrabajando o simplemente que la gente ha descubierto que se vive mucho mejor sin ir todas las mañanas a la oficina a aguantar al, al pesado del jefe, ¿no? Y, y por tanto, eh, lo hacen, ¿no? Se toman un, un tiempo, un descanso, y deciden dejar de, dejar de trabajar y vivir de lo que han ahorrado durante estos meses de pandemia. Se puede leer... En, en artículos, en, leí hace poco un artículo de, en la revista Time, ¿no? que es un, un medio muy prestigioso, una frase que literalmente decía que el motivo por el que los, los eh, empleados se están yendo están de Estados Unidos es porque están quemados, hartos y fritos. ¿no? Entonces, yo creo que es aplicable un poco a la fuerza laboral de, de cualquier país, ¿no? La gente está dejando sus trabajos, la gente que, que deja sus trabajos lo hace porque eh, buscan empleos con un significado y un propósito y que eh, les ofrezcan eh, flexibilidad laboral y posibilidades de conciliación. Es decir, no, no se trata solamente de estar o no quemado en el trabajo, sino que la, la gente quiere seguir teletrabajando y, y las empresas que retiran esa flexibilidad son las que están más cerca de perder a sus trabajadores. Es decir, se está imponiendo en todo el mundo y a pasos agigantados diría yo, este modelo en el que el trabajador elige desde dónde trabaja, en qué proyectos trabaja y busca como punto número uno poder compaginar eh, una vida profesional con una vida personal. Es verdad que que la situación que estoy explicando que está sucediendo en Estados Unidos no se traslada directamente a España aquí al final es, no, hay, no, no se está apreciando este pico ¿no? de, de renuncias y es verdad pues, que el mercado laboral es distinto las condiciones laborales son distintas las condiciones sociales son distintas y bueno pues es, es difícil la, la comparación pero sí que tengo la impresión de que hay muchos trabajadores que se están planteando cambiar de trabajo aquí en, en España, aunque esa intención no siempre se lleve a cabo. En resumidas cuentas, lo que estoy totalmente convencido es de que se está produciendo un cambio en el concepto de trabajo y un cuestionamiento de las condiciones laborales y un cierto hartazgo generalizado, me atrevería a decir, ...más notable si cabe entre los jóvenes, no este fenómeno de hartazgo. Las encuestas dicen que son los millennials y la generación Z los que menos quieren volver a la oficina después de la, de la pandemia. Es decir, el, el tiempo que todos hemos pasado en casa durante estos últimos meses tan difíciles... ...ha provocado que mucha gente se replantee su vida... Y nos ha hecho a todos más conscientes de, de nuestra fragilidad ¿no? y de que cómo pues, el, el mundo, las condiciones que, que nos rodean, pues, puede venirse abajo de un plumazo eh, sin, sin, sin verlo venir y sin poder hacer mucho al respecto. ¿no? A la vez, estas condiciones de teletrabajo y de flexibilidad laboral tienen cada vez más importancia en la búsqueda de empleo. Y, y estas demandas de flexibilidad yo creo que no solo se van a mantener sino que se van a, van a aumentar, se van a acentuar y que las empresas que no, no disponen de estas medidas se van a quedar totalmente fuera del, del, del mercado laboral. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer para estar preparado de cara a este cambio en el modelo de trabajo que que nos, está, que nos está viniendo encima. Creo que al final depende de nosotros, ¿no? El, el estar preparado y depende de. Eh, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que invertir en, en, en nuestra formación y en nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que debemos eh, ser capaces de imaginar y proyectar las posibilidades del futuro y establecer unas metas ambiciosas para nosotros mismos, ¿no? Hay que poder rediseñar también las opciones de trabajo y aprovechar todas las posibilidades que la automatización nos brinda. Eh, los lugares de trabajo colaborativo, eh, las posibilidades que se dan para potenciar el, el talento. Hay que desarrollar también actitudes digitales que nos permitan aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Por otra parte, eh, las organizaciones en general deberían alinear los, los, sus programas eh, y el desarrollo de la fuerza laboral o mejor dicho para permitir el desarrollo de la fuerza laboral a estas nuevas habilidades eh, se les debería involucrar eh, a, a todos los trabajadores en estas nuevas formas de trabajo no y eh, a mi modo de ver incentivar el teletrabajo y el trabajo por proyectos ¿no? en donde ya pues los recursos no pertenezcan a una determinada organización y un determinado silo dentro de la organización, sino que puedan ser fácilmente reubicables en distintos proyectos. Porque hacia ahí va el, el mercado de trabajo, ¿no? Y hacia ahí creo que deberían ir eh, nuestras habilidades y las competencias de cada uno. Porque, al final, eh, las competencias claves en esta nueva era eh, son también las que están, las que están cambiando, ¿no? Eh, en, el, en el informe del, del Foro Económico Mundial que, que mencionaba anteriormente al principio del, del podcast, se dice también, entre otros los, los muchos datos que se aportan, que el 40% de las competencias clave que poseen los trabajadores actualmente deberán actualizarse para satisfacer las demandas de los mercados laborales futuros. Hablamos de que las habilidades más demandadas se clasificarán eh, fundamentalmente en, en cuatro tipos, ¿no? en cuatro grandes grupos. La resolución de problemas, la autogestión del tiempo y de las tareas por parte de cada uno, el trabajo con personas eh, directamente, no, ni siquiera de nuestro ámbito más cercano, sino personas de otras organizaciones, de otros continentes, con otras culturas, y con otras formas de, de trabajo... Y por último, el uso de la tecnología. ¿no? Recapitulando un poco, estas nuevas habilidades serán la resolución de problemas complejos, la autogestión, el trabajo con personas en entornos diversos y el uso de la tecnología. Dado que todos tendremos que adquirir estas nuevas habilidades para responder a los desafíos del mercado laboral de los próximos años, se van a disparar las necesidades de formación. Eso es también un hecho, ¿no? Y, por supuesto, los trabajadores que, que mantengan sus puestos de trabajo en los próximos años será, eh, sin duda, a cambio de realizar cursos de formación y afianzar estas competencias básicas y obtener nuevas competencias. Es decir, creo que la reconversión profesional será la nueva normalidad. De hecho, leía yo también recientemente que la mayoría de las personas que hoy en día se dedican a, a habilidades o a habilidades técnicas como tipo Big Data o inteligencia artificial y, y estas nuevas tecnologías provienen de otros campos de conocimiento. Es decir, ¿no? todavía no hay gente que haya, se haya especializado eh, únicamente en Big Data sino que son aquellos que han sabido reciclarse y que han sabido reconvertirse los que están aprovechando estas grandes oportunidades o estas nuevas oportunidades que, que, que brinda el mercado laboral. ¿no? Es decir, un poco la reconversión profesional es la clave. ¿no? El, el, el ir hacia ese modelo en el que eh, te conviertas en un especialista, en una determinada habilidad tecnológica combinada con, eh, bueno, eh, he dicho habilidad tecnológica pero no necesariamente tiene que ser tecnológica ¿no? es decir, que eh, conviertes un especialista en una determinada habilidad y, y lo combinas con ese tipo de soft skills que decíamos antes no de el, la autogestión, la resolución de problemas y el trabajo con otras personas creo que por ahí va, va la clave de, de, de la nueva normalidad en el mercado, en el mercado laboral al final pues todo cambio implica una oportunidad así que a mi modo de ver estamos ante un enorme abanico de oportunidades para aprovechar porque lo que es, es evidente y con esto acabo es que el, como decía al principio el mercado laboral tal y como lo conocemos o la forma de trabajo tal y como lo conocemos ha, ha cambiado para siempre y nada más. Con esto, con esto me despido. Espero que os haya resultado interesante y seguimos en contacto. Muchas gracias. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.